0: So, Meister, Moje. Weitere Woche ist um. Jetzt geht's wieder los hier. Elfte Folge. Unfassbar. Aber geil, dass wir es noch durchziehen. Mir bringt es jede Woche neue Energie. Grüße auch nach da draußen. Leute, was geht ab, ey? <lacht> Leute, meldet euch. Gebt Feedback, ey. Wir haben schon lange nichts mehr von euch gehört. Nee, moin, moin, auch von meiner Seite. Und ja, Justus, mir gibt es natürlich auch enorm viel, wenn wir hier immer quatschen. Ich freue mich wirklich jedes Mal drauf. Hier, ich war sogar heute extra für dich noch beim Friseur, kannst du es glauben? Was ich mir von dir, von dir schon die ganze Zeit wünsche, ja? dass du da endlich mal ein bisschen Ordnung reinbringst in deinen Gemüsekarten da auf dem Kopf. Ich war heute beim Kopfgärtner und äh, ich muss sagen, das war eine Erfahrung, also ich weiß nicht. Ich bin da mit sehr gemischten Gefühlen rausgegangen. Also ich habe mich gefreut, dass das so gut geklappt hat mit dem Dani. Ist ein guter Mann. Aber oh, also mit Mundschutz, ganz komische Atmosphäre. Du willst partout irgendwie nichts falsch machen, setz dich da hin. Ich meine, er, er hat das durchgezogen mit dem Mundschutz. Das fand ich ja schon mal gut, weil da habe ich auch schon andere Kandidaten hier gesehen in den Friseurstuben Wiesbadens, aber ähm, der hat das ordentlich gemacht. Ja, nur wenn der dir dann halt die Seiten macht, da, da nimmt der dir halt die Maske ab, ne? das ist auch nicht so gut. Oder, ach, keine Ahnung. Der nimmt die ab. Ja, der hat die, der, nee, der hat die an, die an der Seite gehalten, das war irgendwie nicht so, nicht so das Wahre, ich weiß auch nicht. Ja, ganz komisch, aber hier Seiten sind wieder kurz, skir, bra, alles sick. Nicht so ich, ordentlichen wünschen die dich da stehen. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Junge, ich wollte es schon wollt nur schon ansprechen, mein Lieber. Ich habe den Drip. alle die Seiten sind auf 2-3. Wunderbar. Ja, jetzt äh, jetzt kann der Sommer kommen. Was ähm, hast du denn für einen Aufschlag gezahlt? Ich habe gehört, das ist extrem teuer. Der Aufschlag habe ich nicht gezahlt, aber es war halt äh, also gut, die für Mädels klingt das jetzt eh wie ein Witz, aber ähm, ich glaube, ich habe 15 gezahlt. War aber noch, war noch, also war Waschen, Schneiden, Föhnen. Ich glaube, das muss man jetzt auch machen mit dem Waschen. Also so hat er mir das zumindest verkauft. Äh, <lacht> ja, und dann habe ich halt noch ein bisschen Trinker gegeben. Ähm, ich meine, dafür habe ich den letzten Friseurbesuch ja ausfallen lassen, sozusagen. Ja, ich, ich habe gedacht äh, oder habe schon gehört, dass hier keine Ahnung, die Friseurin überkranken Corona-Aufschlag haben und dann teilweise wirklich das Doppelte verlangen. Aber gut zu wissen, dass es nicht der Fall ist. Da soll ich mich ja vielleicht doch mal in so einen äh, so Gewerbe wagen und mir mal den Kopf scheren lassen. Okay, das ist vielleicht da im äh, Millionärsviertel bei dir da so, aber hier in Wiesbaden beim, beim Bildungsbürgertum, äh, da ist es noch nicht angekommen. Nice. Ja, was ging sonst so bei dir ab die Woche, mein Lieber? Wir haben uns ja seitdem nicht wirklich gehört. Ja, also seitdem ähm, hatte ich schlaflose Nächte. Ich habe dich vermisst. Und äh, nee, Spaß beiseite. Ich habe aber letzte Nacht echt äh, davon geträumt, zum Friseur zu gehen. Und dann habe ich mir heute Morgen gedacht, ich erfülle mir den Traum. <lacht> so einfach ist ja jetzt das Glück, zu machen. Ah ja, man, man muss sich auch, auch mal was gönnen hier in der Krise, ne? Uh, und, wir, und wir rutschen ja hier gerade von der einen Krise in die nächste. Also Leute, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass mir in 2020 nochmal gegen Rassismus uh, auf die Straße gehen muss. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da abgeht. Ähm, auch wie sich das dann nochmal entwickelt hat jetzt von, von letzter Woche. Es ist ja weltweit, gehen die Leute auf die Straße. Ja, ich wollte jetzt aber mal mit dir drüber reden. Also klar, klar wir unterstützen das und ähm, ja... Black Lives Matter, All Lives Matter, alle, alle, sind, alle sind Menschen, ja, und äh, dass man da, weiß ich nicht, dass man da noch über so Benachteiligung und so reden muss, ist traurig. Wir zwei, ja, wir, wir bekommen das zwar mit, aber wir erleben es vielleicht nicht am eigenen Leib so wie, wie andere Mitglieder der Gesellschaft, ja. Das ist ja schon, schon echt heftig, was da abgeht. Also ich habe ein so ein prägnantes Beispiel im Kopf, als ich in, in München war. Da wollte ich mit der U-Bahn fahren. Irgendwie abends um 10 an einem Freitag oder so. Und ähm, da war halt ein älterer Mann, der auch... Also ja, der, ich sag jetzt mal doof und äh, salopp, der hatte irgendwas, ja. Also der war auch nicht... Der war nicht ganz klar so im Kopf, aber das hat sich dann halt auch darin geäußert, dass er halt äh, ein Mädel da rassistisch beleidigt hat und ich weiß nicht, das war so, das war eine, ein Erlebnis oder vielleicht das Erlebnis so der letzten paar Jahre, an das ich mich prägnant erinnere, äh, wo mir wirklich Rassismus begegnet ist und mir ist echt ein Schrecken in, durch den ganzen Körper gejagt worden, also ganz ja ganz ganz komische Situation für mich ähm, und auch für das also für das Mädchen natürlich vor allem nur ich habe das da halt so mit, miterlebt wie sie das vielleicht ja leider öfter dann miterleben muss und ich habe den ich habe den Mann echt angemacht habe den angeschrien habe gesagt hey lass die Scheiße so was soll das hier und wollte mich halt da so gegen wehren aber man hat richtig gesehen wie, wie er sie trotzdem halt so verletzt hat und getroffen hat das war echt das war krass. Ähm, ja, jetzt wollte ich aber von dir wissen, ähm, wie, wie man sich jetzt richtig verhält. Also ich weiß nicht, du, du hast jetzt du hast jetzt du hast kein Instagram ja, du bist da ja jetzt nicht so aktiv. Ich hab's zwar, bin eigentlich sonst auch nicht so aktiv. Äh, jetzt ist das voll von Stories und Posts dazu und ich sitze aber hier und weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Also ich nehme so diese Informationsflut wahr und äh, klar verstehe ich, dass das ein Problem ist und man muss auch dafür was tun, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem so ein Stück verloren da drin. Also ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ob ich auch was posten soll oder ob das, ob das vielleicht nicht viel hilft und da äh, ja, wollte man da von dir äh, eine außenstehende Meinung zu hören. Okay, also meiner Meinung nach hilft es immer was, wenn man was macht, wenn man seine Meinung äußert, wenn man auf Demos geht, wenn man auch was postet. Also von daher würde ich sagen, ja, macht es, obwohl es viele andere machen. Ähm, ja, das wäre jetzt so meine Meinung ähm, diesbezüglich. Was meinst du? Äh, wolltest du noch irgendwie was fragen von wegen, ob ich das auch so mit Rassismus äh, so wenig eigentlich wahrnehme wie du oder? Ja, ja vielleicht, also das wäre jetzt meine Annahme gewesen, dass man es vielleicht nicht so viel sonst mitbekommt Wir jetzt als, äh, ja, hört sich dann auch doof an, aber als, als hellhäutige Menschen ist ja auch dann politisch korrekt immer ein ganz dünnes Eis, aber ja, also ich, das, das war eben so ein prägnantes Beispiel, wo ich es selber miterlebt habe, was mich zutiefst schockiert hat und klar gibt es dann vielleicht noch weniger schlimmere Formen davon, aber ja, die bekommt man dann vielleicht öfter mit. Weiß ich nicht. Ja, also ich sehe das Ganze so, ähm, wir bewegen uns mehr so ein bisschen in unserer Blase, würde ich behaupten, aus äh, irgendwelchen Studenten, die vielleicht sogar auch in der Regel natürlich eher linksorientiert sind und ähm, mit Rassismus nicht viel am Hut haben, beziehungsweise wir wohnen in Städten, wo eben auch viele äh, andersfarbige Leute, andersfarb andere Ethnien rumlaufen. Und da gibt es, wie bekannt, ja immer den wenigsten Rassismus, weil die Leute eben checken, das sind auch nur Menschen. Und dann musst du aber nur mal ein paar Kilometer hier von Berlin rausfahren. dann bist du schon in der Walachei, wo das nicht mehr so der Fall ist. Und dann kriegt man sowas auf jeden Fall mehr mit. Und ich habe das damals zum Beispiel auch so in meinem Dorffußballverein und so, wo ich gekickt habe, da sind dann auch immer irgendwelche Sprüche gefallen. Und ich glaube, das. Problem, also in Deutschland das ist es selten der Fall, dass man jetzt wirklich Leute direkt beschimpft oder direkt ausschließt, aber es gibt halt, glaube ich, sehr oft ja, schon mal den ein oder anderen Kommentar von wegen hier, äh, ja, du klaust ja oder keine Ahnung, du, du schaffst ja nichts oder irgendwie so einen blöden, blöden Scheiß. Und ich glaube, in der Regel äußert sich das aber eigentlich eher unterschwellig, indem man eben. Das auch vielleicht auch selbst gar nicht so diese Leute wahrnimmt und sie dann eben sagen: ja Ich bin ja kein Rassist, aber ja, die kommen ja trotzdem hier, bla bla bla. Und ähm, ja, die, denen gebe ich jetzt keinen Job oder sowas, weil der eben schwarz ist. Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also klar gibt es da dann, da dann nochmal Unterschiede und ähm, ja, aber es gibt, wie du jetzt sagst, im Fußballverein auf dem Dorf. Ähm, oder egal wo, aber da gibt es äh, ja dann schon mal Leute, die das vielleicht gar nicht so eng sehen, was sie da so von sich geben, ja schwierig. Ich glaube auch äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Werbungsgespräch hast, du hast einen Schwarzen und einen Weißen vor dir sitzen, oder so würden es viele entscheiden, die haben ziemlich genau die gleichen Kompetenzen und die gleichen Fähigkeiten, würdest du dich eigentlich in Deutschland wahrscheinlich immer für den Weißen entscheiden, einfach weil du diese Vorurteile im Kopf hast und dieses Denken teilweise. Also viele Leute würden das, glaube ich, tun. Ja, das, das ist wohl leider so, ja. Ja, muss man schauen, wo das wo das hinführt. Ich hoffe, das Ganze hier führt zu einem Umdenken. Ähm, ja, kann man, kann man sich nur für einsetzen, da hast du auf jeden Fall recht. Ich meinte nur so auf, auf Instagram, also, um dir das nochmal so ein bisschen zu erklären, du bist ja sonst <lacht> wirklich gar nicht unterwegs. Ähm, Einfach nur, also je, jede Story hat, hat sowas da drin. Und ähm, ich gucke mir dann fünf Storys an und dann habe ich, hab ich dreimal das gleiche Bild gesehen und dann zwei andere so. Und dann sehe ich aber beim nächsten schon wieder das Gleiche. Und alle posten immer so wieder das Gleiche. Und, und die, die Message, die, die, wird, die ist quasi da draußen und jeder wiederholt die wieder. Wo, wo dann, glaube ich, für viele, da schließe ich mich jetzt mal mit ein, Irgendwann so der Punkt kommt, ja, okay, das, das wurde ja gesagt. Äh, da muss ich es jetzt nicht nochmal sagen. Aber wahrscheinlich muss man es genau dann vielleicht nochmal sagen. Ähm, ist auf jeden Fall wichtiger als allen anderen Mist da so auf, auf den sozialen Medien. Ja, das war der erste Part. Ähm, jetzt warst du eben im, im Norden von Berlin, ähm, Brandenburg unterwegs. Ich würde nochmal weiter in den Osten gehen. Ja. Und zwar habe ich äh, einen wunderbaren Beitrag gesehen im Ersten. Weltspiegel und da ging es darum, dass in einem 300-Seelendorf in Polen, ich kann es nicht aussprechen, ich versuche es auch nicht, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Es hatte irgendwie ein S, ein Z und noch irgendwas, also hat irgendwie so ein Zischlaut gemacht. Aber gab es ein 300-Seelendorf <lacht> und da ist jetzt seit zehn Jahren endlich mal ein Junge geboren worden. Er heißt Bartosch. Seit zehn Jahren. <lacht> was machen die denn sonst den ganzen Tag, ey, dass da kein einziger Junge geboren wird? Ja, ich du weiß nicht. Halt ob Mädels oder hast du da genauer was rausbekommen? Ja, pass auf. Also, der Bartosch, der wurde jetzt endlich geboren und ähm, die Leute haben da eine freiwillige Feuerwehr und so ging der Beitrag los. Also es ging los, hier die freiwillige Feuerwehr in, in SZ irgendwas, äh, kurz hinter der Grenze, also in Oberschlesien, so viel kann ich euch noch verraten. Die habe jetzt endlich da den Bartosch und ähm, die Freiwillige Feuerwehr, die hat sich riesig gefreut, weil die gesagt haben, hier, wir haben hier nur Mädels in der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt kein endlich mal der Bartosch, der kann man mit anpacken. Der ist zwar jetzt gerade erst mal so ein paar Monate alt, aber sobald der zwei ist, darf der mitmachen. Und da haben sich die Mädels alle schon gefreut, weil der dann später äh, mal die, die dicken Schläuche halten darf. Und äh, darf da mal richtig mit anpacken. Also, es ist ein Traum. ne? Und ähm, ja, die Leute, da, da haben sie so eine Oma gezeigt, die hat dann gesagt: Ah ja, wir haben hier im Dorfgemeinschaftshaus in der Cache, also wir haben uns da getroffen, wir haben richtig gebetet, dass man wieder ein Junge gibt. Und, ähm, und der Bürgermeister hat gesagt: Der hat den Leuten eine große Überraschung versprochen, wenn endlich ein Junge geboren wird. Und dann, und dann haben sie die Mutter gezeigt, ähm, die da halt den Kinderwagen rumschiebt und alle Leute grüßen, die immer alle winken, der, alle winken dem den Wagen und verehren den, wie den, wie so den, den, den neuen Messias, ja. Und, und der, der Bürgermeister hat, einen großen, hat eine große Überraschung versprochen. Und jetzt hat er zur Geburt, hat er dem Klane, hat er, hat er feierlich, 340 Euro Einkaufsgutschein überreicht. Bis <lacht> der da in dem 300-Seelendorf mal richtig an weg shoppen kann. Da kann ja. der wahrscheinlich Bier von trinken, bis der umfällt dann später mal. Ja. Nee, und da wollte ich dir einfach nochmal, das wollte ich dir einfach nochmal sagen, weil es gibt ja auch gute Nachrichten hier so durchweg, durch so ne? also es gibt nicht nur Krisen, es gibt auch noch gute Nachrichten. Und das haben nämlich auch die Leute da vor Ort gesagt. Die haben gesagt, jetzt ist der Bartosch da und seit der Geburt läuft alles besser. Die Corona-Pandemie, die geht zurück. Die Lockerungen kommen wieder. Ähm, ja, und die Tante Erna hat auch geheiratet jetzt. Also langsam geht es richtig ab ne? in SZ-Dorf äh, in Oberstlesien. Ja, Grüße gehen raus an unsere polnischen Hörer da drüben. Viel Spaß mit Bartosch. In Neumesia, Messias, ja geile Story auf jeden Fall. Hat mich, hat mich amüsiert, das gerade zu hören. Ähm, ja, apropos kleine Kids. Äh, ich habe heute zum allerersten Mal wieder meine Sportstunden gegeben. Ich mache doch gerade so Kinder, ich mache ja so Kindersportstunden. Bild Schreckst anfassen, das? gell? Hä? Bild anfassen. Klar, ja, immer Hilfestellung geben, du weißt ja, wie das läuft, ne, Justus. Ähm, oh. <lacht> Nee. Aber wirklich im, äh, im Sportunterricht, wir hatten das jetzt noch nicht in der Uni, aber da lernt man wirklich, wie man den Kids halt in bestimmten Sportarten Hilfestellungen gibt, weil sonst kriegst du halt direkt eine Anzeige. Das kann richtig schnell gehen. Das ist echt krass. Ja, besser ist es. Ja, besser ist es, auf jeden Fall, finde ich auch. Na, da der Gewaltige, prima. <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, ja, war das eine komische Nummer heute mit Abstand und so, ähm, nicht so wirklich machbar, meiner Meinung nach, ja, mit, mit den Kids, Kids. Ja. Ja, die sind halt teilweise zwei Jahre alt, da ist, die checken das halt überhaupt nicht, ich habe gesagt, ja, fasst euch nicht an, so, als Minimum, das hat auch geklappt, aber alles andere, 1,5 Meter, die könnte ihr ja gar nicht abschätzen. Ich ähm, haben sie angefasst. Richtig, mich haben sie durchgehend angefasst. Und ich also gehe natürlich auch, du kennst mich ja. ja okay, jetzt bin ich leise. Wenn das hier irgendeine Mutter aus dem Kinderguss alter Vater ist. Also, es, also es, beruht, es beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Ja, das ist ja erstmal schön, so ein, so ein Verhältnis dann darauf aufzubauen. Und, und wenn ihr euch gegenseitig anfasst, ich meine, dann ist es ja auch irgendwo einvernehmlich. ne? Das ist ja auch, das ist ja auch gut. Gott, oh, Gott, oh Gott. auf jeden Fall. Ja, war äh, auch echt wenig los. Ich dachte, die rennen mir die Bude an, weil alle froh sind, äh, dass die Kids mal raus können. Aber das Gegenteil war der Fall. Im ersten Kurs waren zwei Kids mit ihren Eltern und im zweiten Kurs waren drei Kids. Und wir haben, äh, weißt du, was ich heute gemacht habe mit denen? Ich habe eine Party gefeiert. Ich habe mal eine Runde an eine Kaffeekanne, das ist so ein äh, Kinderalbum reingehauen, falls du das kennst. Habe die Luftballons aufgeblasen, da haben wir mal richtig Arne gemacht. Habe ich noch äh, einen Jackie rausgeholt und dann hast die abgefüllt die Kids auch wieder happy. Genau. Hast die abgefüllt, das wusste ich doch. Ja, nee, aber war witzig heute, hat wieder Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ich den Job habe. Neue News sind auch, dass ich jetzt noch einen neuen Babysitter Job hab seit gestern. Ähm, ja, macht auch Bock auf jeden Fall. Kerle, du, du hast ja echt mit Kindern, du. Hui, hui, hui. Ja, was meinst du, warum du? Ei, 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 oh Gott. Das, das gibt Ärger. Ähm, ja, und bei dir die Woche, was, was lief denn so, mein Lieber? Also erzähl mal. Irgendwas Besonderes erlebt oder hast du nur das äh, Leuchten deines Laptops wahrgenommen? Also, das Leuchten meines Laptops, ich sag's dir, ey, ich habe schon so eine verbrannte Netzhaut, das ist echt furchtbar. Ich schreibe hier gerade so zwei Seminararbeiten, so mehr schlecht als recht. Also mit einer habe ich mal angefangen, die zweite, ach, das hat noch Zeit, gell? Ja, und wir, wir haben es ja eben vorher kurz im, im Vorgespräch äh, angesprochen. Leute, Leute, also ich, ich hoffe, bei euch da draußen läuft es besser als bei uns zwei. Also wir haben momentan eine Aufmerksamkeitsspanne, oder ich zumindest, das ist, ist echt der Tod. Du sitzt die ganze Zeit vor dem Laptop, hast dann halt hier den Browser offen und dann zack, ja, bist du halt mal auf YouPorn. Nee, Spaß. Bist du halt, halt mal auf YouTube. und Auf, auf ein... oh, oh Gott. Sorry, sorry. Das heißt einen zu viel. Du meinst auf der kleinen äh, schwarzen Festplatte, die du da hast, gell? Ja. ja prima. <lacht> äh, nee, bist du halt auf YouTube, guckst dir irgendwelche Erklärungsvideos für irgendwas an. Ja, wenn du da halt schon mal bist. Dann bist du halt auch ratzfatz irgendwie bei irgendwelchen TV-Total-Best-Offs oder hier Joko und Klaas äh, gegen Pro 7 gegen die Welt, was weiß ich. Äh, da bist du halt ganz schnell drin versunken. Ja, Das macht dann zwar Spaß und dann ja, musst du aber irgendwann wieder die Kurve kriegen. Da machst du so fünf Minuten was, dann kommt wieder das Nächste und dann kommt irgendwann so der Punkt, das haben wir eben auch gesagt, ähm, Oh ja, jetzt muss man, jetzt muss ich mir auch mal eine Pause gönnen, gell, weil ich echt, ich war jetzt echt lange hier vor dem Laptop, aber ich muss auch mal wieder was essen, Und äh, ja, bist du halt mal wieder im Handy oder guckst wieder irgendwas auf Netflix. Also es ist die reinste Hölle hier. Und jetzt erstmal so richtig, dass, dass man wirklich da auch abhängig ist, dass einem da ordentlich in den Arsch getreten wird, beziehungsweise man ja, mit den anderen was macht. Deswegen ist mein Tipp: ladet euch jemanden ein, mit dem ihr Uni machen könnt. Am besten nicht jemanden aus eurem Fach. Ähm, sonst klagt ihr nämlich euch die ganze Zeit euer eigenes Leid ähm, über das Fach, aus dem anderen Fach vielleicht. Und dann macht einfach parallel euren Scheiß und dann könnt ihr meinetwegen noch zusammen kochen, äh, chillen, was weiß ich. Aber ja, sonst also, wird es ja alles nicht. Also mein Tipp, äh, weil mit Kommilitonen im gleichen Alter, das ist ja dann auch ein Problem vielleicht. Wird man schnell mal handgreiflich oder ja greift sich mal gegenseitig einen Schritt oder so. Äh, mein Tipp, deswegen äh, fragt doch einfach mal einen Prof ob der Zeit hat. Vielleicht kann der euch ja helfen. Ja, mal schön in der Sprechstunde anrufen hier. Ich habe gedacht, wie können wir können uns zusammen die Aufgabe machen. Wäre auf jeden Fall schön. Ich habe ein paar Motivationsprobleme. Der freut sich bestimmt. Auf jeden Fall. Ah, naja, nee, also eigentlich, also normalerweise, ja, jetzt mal abgesehen von der Krise hier momentan, bin ich echt ganz gut so, um mir dabei in den Arsch zu treten ab so einem gewissen Punkt irgendwann. Ich brauche schon so diesen Druck, aber dann hocke ich mich eigentlich äh, in die Uni und mache das. Oder hocke ich mich halt in die Uni und mache das. Und mache das halt nicht hier in eigenen vier Wänden. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber gut, geht auch vorbei. Ähm, hier nach dem Podcast jetzt hier, da geht es richtig ab. Da bin ich richtig motiviert, da geht es vorwärts. Richtig, aber in der Uni hast du halt auch die Leute um dich rum, die was schaffen und deswegen pusht es dich, weil da eine andere Atmosphäre ist. Ja, eben. Ja, Mehr so ja. Arbeitsplatz, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich am Samstag ähm, bei einem Bierpunktturnier noch gewonnen. Also läuft ganz gut. <lacht> ja, Hauptsache, die wichtigen Dinge im Leben laufen noch, mein Lieber. Das ist doch, das ist doch schon mal ordentlich. Hier. Und zwar zu Null. Also, es war echt ein bärenstarkes Team. Ja, richtig Gas gegeben. Wie viele waren war die da? vier. Zwei Haushalte. Gut, also in Berlin hier. Mittlerweile gibt es auch nur noch zwei Haushalte für ganz Berlin. Ähm, so, wie die Leute sich hier benehmen. Also, also ich sag mal, ich sag mal, ne, mindestens eine Bierpong-Tischlänge Abstand und dann geht es ja. Ab. Also, kannst du mir nichts erzählen. Und das, das haben wir wirklich gemacht: jeder seine eigenen Becher. Also, wir haben die vorher aufgeteilt, die wurden nicht hin und her getauscht. Und ähm, nee, das haben wir schon ganz gut gelöst. Ja, und ansonsten, also, ich hab gespielt wie ein junger Gott. Das letzte Mal sehen wir so. Ich fordere dich hiermit heraus. Jedenfalls. jeden Fall. Und an der Stelle vielleicht noch Grüße an äh, einen Kumpel und treuen Zuhörer. Der, äh, dem wollte ich nur mal sagen, Junge, wo warst du am Samstag? Ich habe dich noch nie an der Platte gesehen. Da. Ja, klar, lassen wir mal so stehen. Äh, hier, was mir gerade einfällt, apropos saufen, apropos Bierpong, weißt du noch damals, als wir das ist nämlich eigentlich eine ganz witzige Story, als wir damals bei unserem Abi-Scherz in die Schule eingebrochen sind. Das war doch, also habe ich mich ja schon öfter gefragt, aber da munkelt man. Meinst du, der Hausmeister hat extra das Fenster aufgelassen, dass wir da rein können? Ja, oder? Also ich nehme mal schon an. Ja, yeah, also ich wollte gerade mal sagen, Einbruch war das überhaupt nicht, bevor uns hier noch irgendein, äh, irgendein ja, Exekutiver verfolgt. Nee, das war kein Einbruch. Nee, nee. Also wir hatten da schon die Erlaubnis reinzugehen. Ich meine, es ist ja unsere Schule. Äh, die Eltern zahlen ja auch Steuern dafür. Und ähm, nee, der Hausmeister, der Arim oder wie der hieß, der hat uns äh, da schon reingelassen. Also gut, der hat auch immer mit uns geraucht. Also mit uns zwar jetzt nicht so, aber mit dem Rest. Ja, nee, also... Ja, da sind gut witzige Dinge noch passiert an dem Abend, also ich sag mal so, ja, also zusammengefasst, wurde, äh, wurde der Kunstraum komplett auseinandergenommen, stand komplett unter Wasser, dann ähm, wurde vor... Der war, der war am Ende ganz schön bunt, ja, das stimmt. Ja, dann wurde in den Flur uriniert, <lacht> dann wurde noch... Yes. Wenn es nur der Flur gewesen wäre. Ja, an die Zimmertür von äh, stellvertretender Rektor... <lacht> also damit haben wir, wir nichts zu tun, das haben wir nur miterlebt, wollen wir an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Richtig, richtig, genau. Damit haben wir überhaupt gar nichts zu tun. Den haben wir wirklich nicht. Und ähm, dann wurde an seinen Türen noch so ein dicker Penis mit Deckweiß gemalt und Allen. Echt? Den, den habe ich ja, gar ja. nicht gesehen. Doch, doch. Okay. Da ging es richtig ab, du. Und eine halbe Schule stand unter Wasser. Feuerlöscher ist auch noch rumgeflogen, irgendwo. Uiuiui, ui, was war da denn los? Ja, und am nächsten ja. Morgen ging es direkt weiter. Da war dann unser komischer Abi-Scherz, weil normalerweise ist es so: Abi-Scherz, ich äh, weiß nicht, ob es alle von euch kennen, ich schätze mal schon. Ja, du musst das auch mal. Billchen ja, mit den Lehrern. Ja, du musst musstest ja auch erstmal äh, den ganzen Berlinern erklären, die vielleicht kein Abitur haben. Nein, Spaß. Allen, <lacht> allen die kein Abitur haben, allen Realschülern, allen Hauptschülern. Und natürlich auch den Leuten, die noch auf dem Weg dahin sind. Ne? Also wir können euch jetzt hier mal richtig darauf vorbereiten. Ich scherz, ähm, Wobei, können wir eigentlich auch lassen. Hier ist Corona. Gibt's eh nicht. Komm. Ich habe heute bei uns im Chat gesehen von der... Ähm von der Uni, hat eine geschrieben, okay, Bachelor in fünf Jahren, check. <lacht> ich bin mal gespannt, was das gibt. Naja, auf jeden Fall, uh, Abi-Scherz heißt, ihr macht da eine Gaudi mit euren Lehrern, nachdem ihr, oder mit der ganzen Schule, nachdem ihr euer Abi habt, und unser Jahrgang war aber eigentlich nur aufs Saufen und aufs Drogennehmen konzentriert. Das heißt, dementsprechend ist das Ganze auch abgelaufen. Wir sind, die ganze Schule war da versammelt und alles ist ausgefallen. Nur, dass die uns deppen zugucken beim Saufen und wir haben wirklich nichts anderes gemacht, als zu saufen und haben uns so, keine Ahnung, Spiele gefühlt fünf Minuten vorher auf dem Handy überlegt und haben das dann gemacht. Es war so schlecht, es war unfassbar. Also, man muss noch mal sagen, so rückblickend, die ganzen Abi-Scherze von den Jahrgängen davor, die waren ja auch nicht besser. Also wie oft haben wir da gestanden, weil es war ja eh nichts los. Da ist die Schule ausgefallen, du bist da hingekommen, um halt äh, da den Leuten beim Feiern zuzugucken. Ne? Und ich weiß nicht, als Fünftklässler warst du da natürlich äh, ganz baff dabei, das war dann was Neues. Und als Siebtklässler hast du ja schon gedacht, hier, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Was mache ich hier? Ich komme hier früh morgens hin, damit die mich äh, mit Wasser vollspritzen oder mit Bier Alkohol, meistens, ja, ja, ähm, das durften wir dann glaube ich nicht oder der Jahrgang nach uns, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, war das war das ein Riesenparty und Modspiele, ja, zum Beispiel äh, mit einem Tampon eine Glasflasche rumtragen oder so eine Bierflasche und das andere Spiel weiß ich schon wieder nicht. Ach so, irgend, irgendjemand soll noch mit seinem Lehrer ein Dance Battle gehabt haben äh, und dann <lacht> Und dann gab es noch einen Twister-König. Gab es auch noch. Warst du beim Twistern dabei? Nee, beim Twistern war ich nicht dabei, aber <lacht> einen, auch, der, auch der eine Lehrer da. Okay. Na äh, gut, äh, witzig war es auf jeden Fall. Ähm, ich habe... Ja. Hier, du hast ja vorhin auch so random einfach mal was rausgehauen. hier Jetzt hau ich auch einfach mal random was raus, ja. Wunderbarer Übergang wieder von dir. <lacht> Mach ruhig. <lacht> Ja, das ist mein Talent, es liegt mir einfach, Justus. Ähm, <lacht> und, zwar, und zwar interessieren wir uns ja auch, äh, ab und zu mal für so geopolitische Sachen. Und ähm, da wollte ich dich jetzt mal fragen: ähm, Apropos Müll, ne? Hier. Was schätzt denn du, wie viel Quadratkilometer ist denn die größte Müllinsel groß? Oder wie oft passt. Ja. Wie groß ist es ungefähr in Relation zu anderen Ländern, also im äh, Ozean? Was heißt denn jetzt Müllinsel? Also heißt Müllinsel, da ist Müll, der da zusammen rumschwimmt und sich da als Insel gebildet hat oder ist das jetzt, oder erzählst du mir jetzt hier was von Müllhalten oder was ist das? Nee, einfach das sind so Müllstrudel in dem Sinne, also da, wo die Strömung ist meistens inmitten vom Ozean, äh, den Müll zusammentreibt und dann strudelt er halt da rum, mehr oder weniger. Und es ist dann so ein riesen Patch. Yeah, und der Größte, was meinst du, wie groß er ist? Wie oft passt, passt, keine Ahnung, Deutschland, Österreich, die Schweiz da rein? hier yeah, Niggi, komm. Erzähl doch nichts. Das sind doch alles wieder Verschwörungstheorien. Weißt du doch genau. Das kommt da aus der linken Ecke da, aus deiner Hochburg. Brauchst mir doch hier nichts erzählen. Es gibt kein Müllproblem auf der Welt, Niggi. Plastik ist gut. Brauchst nichts erzähle hier. Und haben die Wale auch nichts mehr zu fressen. Ne? Sag ich mal so. Ähm, <lacht> ey, ähm, boah. Also so wie du das formulierst, das ist es schon echt groß. Äh, Quadratkilometer. 100 Quadratkilometer groß. Nee, 1.600.000 Quadratkilometer. Das heißt, viermal so groß wie Deutschland. Und davon gibt es halt noch mehrere von diesen Patches. Ähm, und das heißt, also das Größte heißt Pacific Garbage Patch und mhm. ist halt mitten im Pazifik und ähm, generell hey, oh, warte. Ja. eine Million nochmal. Wie groß ist die Zahl des Jahr? Eine Million sechshunderttausend Quadratkilometer. Das ist crazy. Also, das ist das Ding. Ist ähm, das ist jetzt Es ist zwar auch so, dass da viel einfach an der Oberfläche rumschwimmt, aber bis in, keine Ahnung, wie viele Meter Tief ist, noch nicht genau erforscht, es geht halt wirklich fast bis in die Tiefsee, ähm, schwimmen da halt überall Mikroplastikteile rum. Äh, und da halt enorm viele. Und trotzdem weiß man aber bisher von ca. 99% des Mülles, noch nicht, also des Plastikmülls, noch nicht mal, wo der ist. Das ist richtig krass. Und jährlich landen 5 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Ich finde das richtig heftig. Hier, sag mal, gibt es da keine Wale, die da mal aufräumen oder was? Ja, da frage ich mich auch, was mit denen passiert. Alter, alter Niki, das meinst jetzt nicht ernst, oder? Das sind ja Zahlen. Warum hört man den da? 5 also, Millionen du... Tonnen. Sky. Wo denn die her? Da musst du mir das nachher nochmal schicken. Da möchte ich ein bisschen mehr drüber wissen. Aber wo haben die denn, also warum wird das denn nirgends mal erwähnt? Das würde ich doch, wenn ich äh, hier fürs Klima kämpfen würde und nicht für irgendwelche, äh, weiß nicht, Firmen oder so, die dahinter stecken, vielleicht, äh, sondern wenn ich wirklich für die Sache würde, dann würde ich das doch mal anführen, da die Zahl, oder? Also es kann doch nicht sein, dass, das kann doch nicht sein. Also vor allem, warum ist es noch nicht auf Google Maps? Das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Da sieht man nichts. Naja, wie gesagt, man sieht es ja jetzt nicht nur oberflächlich, dass das wie so eine Insel ist. Da schwimmt natürlich auch oben viel rum, aber unter Edel schwimmt halt das ganze Mikroplastik rum. Ähm, aber es ist einfach echt verrückt, wie viel das ist. Und ich habe gelesen, ich weiß die Länder nicht mehr genau, dass es, dass die Hälfte des Plastikmülls von irgendwie vier Ländern stammt. Also China, Bangladesch, keine Ahnung, ich habe sie wieder vergessen. Auf jeden Fall. Mir, mir fällt noch eins ein. War es auch ja. schon. Indien denke ich mir auch noch auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, aber die, die, denen ist es halt egal. Da wird nicht aufgeklärt und ich finde, so sollte man... Also klar, die Menschen haben da einfach andere Probleme. G äh, gut gesagt, die haben äh, andere Probleme, die haben Angst, dass sie nicht verhungern. Aber da sollte man halt einfach mal ansetzen und da Aufklärungsarbeit leisten und den Menschen das erklären, weil die haben überhaupt gar kein Bewusstsein dafür. Hier in Deutschland... Also die schmeißen ihre Fischernetze halt einfach, wenn die nicht mehr funktionieren, schmeißen die einfach ins Meer oder so. Und in Deutschland ist es jetzt nicht das Riesenproblem, aber in anderen Ländern. Ja, sicher, das ist ah. weltweit das Problem. Und wenn die Leute nichts zu essen haben, dann sollen die doch das Plastik, also sonst nicht den Wahl <lacht> noch geben. Also Nee, Spaß. <lacht> ähm, ja, aber da müssen wir, da, Vicky, da müssen wir mal was machen. Da, da müssen wir was machen. Da müssen wir unsere Reichweite nutzen. Da müssen wir Leute mobilisieren. Das <lacht> sind die Leute... Das mit die Leute, die das Plastik da reinschmeißen, das sind nämlich bestimmt auch die von letzter Woche, wo wir uns drüber unterhalten haben, die die ganze Maskefirma haben und so. Und dann zünden wir die an den Fußnägeln an, wie schon beschrieben. Das die bis zu den Haarspitzen ausbrennen. So war Apropos ausbrennen. Ich habe auch so einen Brand. Lattung. Hast du, auch... Ja, ach, du... hast du auch so einen Brand wie mit wem würdest du denn gern mal in Urlaub fahren? Also Urlaubsbrand habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auch gerne mal wieder so ein richtig schöner Sonnebrand. Ähm, mit wem würde ich in Urlaub fahren? Jesse, ich würde mit dir gerne Urlaub fahren. Also ehrlich gesagt, ich hätte hätt mal richtig Bock. Und ich sage dir auch ehrlich, ähm, was wir mal unbedingt machen müssen, ähm, wenn wir mal so irgendwie eine Woche Puffer haben oder so, dann machen wir einfach mal eine Fahrradtour. Weil das ist ja wohl easy möglich, einfach auf den Campingplatz zu gehen, da zu pennen, Fahrradtour zu machen. Geile Sache, ne? Ich bock drauf. Kostet nichts, kostet keine Vorbereitung. Oder einfach mal in irgendeine Stadt fahren. Keine Ahnung. Mal, bin ich, dabei. ich hab echt Fernweh. jeder keine Ahnung, Was hingeht, irgendwo, wo es warm ist, wo es mehr gibt und ja, wo man sie wandern kann vielleicht. Dann, da könnten wir doch jetzt im Hochsommer eigentlich da nach SZ irgendwas in Oberschlesien fahren. Da gibt es da gibt's viele Mädels, ja? Da ist warm. <lacht> Und unseren Brand könntet die auch löschen. Die sind ja beide der Feuerwehr da. Stimmt. Äh, wie heißt der Bub nochmal? Der hat doch jetzt auch einen Eingabesgutschein. Da machen wir mal richtig an mit dem. Du 340 Euro ist auch eine gerade Zahl. Äh, <lacht> da kriegst du richtig Bier für. Stopp's aber. Für 340 Euro kriegst du da wahrscheinlich aha, 780, nee, ach, was sag ich, 1780 Spiel. <lacht> Scheiße. Ähm, hier, ja, aber wo würdest du denn fahren wollen? Erzähl mal. Ja, wo, wohin? Und mit wem? Ja, mit dir auf jeden Fall. Ähm, wohin? Oh. Vielleicht, da, vielleicht da mal auf dieses Garbage Island, da mal ein bisschen aufräume. Ähm, <lacht> Nee, ich wollte dich eigentlich fragen: Hier, mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken? Also, wenn du dir eine Person aussuchen darfst, mit der du unbedingt mal. Mit der du mal richtig gerne ein Bier trinken würdest. Und ich meine jetzt nicht so Leute, mit denen du immer ein Bier trinken kannst, also da schließe ich mich jetzt mal mit ein, da will ich immer zu haben. Aber nee, so Leute, wo du denkst, also irgendwelche Prominenten, oder es kann auch jemand Unprominente sein, aber Prominente macht vielleicht mehr Sinn und dann eine Person, mit der du auf gar keinen Fall ein Bier trinken würdest. Bernd Höcke würde ich auf gar keinen Fall ein Bier trinken. Ähm Warum? <lacht> Ja, weil ich schon dem nach zwei Sätzen dem das Bier ins Gesicht gekippt hätte wahrscheinlich. deswegen, das wäre Verschwendung. Und ansonsten, boah, es gibt so viele interessante Leute, es gibt so viele interessante Persönlichkeiten. Also mit wem ich gerne mal ein Bier getrunken hätte, ist, ähm, der ist jetzt aber gestorben, Rüdiger Neberg. Es sei ja zu spät, kennst du den? Hab ich dir das äh, schon mal erzählt? Erzähl mal. Das ist so der Survival-Papst aus den 80ern aus Deutschland. Der hat so richtig geile Touren und Experimente gemacht. Der ist mit dem Tretboot über den Atlantik gefahren, mit einem Schlauchboot ah. über den Atlantik gefahren. Dann hat er auch mal so ein Ding gemacht, das fand ich ultra geil. Der ist ohne Hilfe der Zivilisation quer durch Deutschland gelaufen und hat dann sich immer von irgendwelchen überfahrenen Tieren am Straßenrand ernährt und so ein Scheiß. Das ist echt geil, der Typ. Geil. Ja, guter Mann. Von dem hast du, glaube ich, echt schon mal erzählt. Äh, gibt's, da gibt es auch bestimmt irgendwelche Dokus zu, oder? Ja, ja. Über den gibt es Dokus. Also Rüdiger Neberg, checkt den aus. Das ist auch also, einfach eine interessante Persönlichkeit, weil der einfach so ein bisschen seinen Weg gegangen ist. Unabhängig von den anderen hat er einfach so quasi drauf geschissen, was die Leute sich denken. Und Das feiere ich so an dem. Und äh, sein neuestes Projekt äh, könnt ihr auch mal auschecken. Gibt dem Ganzen einfach mal ein bisschen Support. Heißt Target. Und der ist nämlich der ähm, erste Typ gewesen, der es geschafft hat. Also der setzt sich halt eben für die Genitalverstümmelung, äh, gegen die Genitalverstümmelung in Afrika ein. Und das ist ja ein richtig krasses Ding. In manchen Ländern sind 95% der Frauen eben verstümmelt. Ähm, und da wird es halt, ja, als ist man halt nicht rein oder ist man verhext oder was weiß ich, wenn man das nicht macht. Und der war der erste der irgendwie alle Chefs ähm, ich weiß gar nicht war das bezüglich Religion ich weiß es nicht ist an einen Tisch gebracht hat und die haben es dann für eine Sünde erklärt ja. also das war schon eine gute Nummer krasser Typ ey. Ja. ja check check den aus Rudy leider ist er jetzt äh, gestorben aber gut wie alt ist der geworden 85 oder so und der meinte auch immer, das fand ich auch interessant und da ist eigentlich auch eine interessante Frage, ähm, der meinte auch immer von wegen, wenn er irgendwann merkt, dass er keinen Spaß mehr am Leben hat und dass er zu alt ist, dann wird er sich einfach die Kugel setzen oder sich vergiften. Was hältst du davon? Ja, ist jetzt die Frage, hat er das am Ende dann gemacht? Weiß man nicht. Gab es eine Autopsie? Hm. Keine ähm. Ahnung. Boah. Nee, da halte ich irgendwie nichts von. Das könnte ich nicht. Nee, ja. nee ich, ich finde, es gibt viel zu viel für das, es sich zu leben lohnt. Also weiß ich nicht. Ja, ähm, ja zum Bier trinke. Als ich da, als ich äh, mir die Frage ausgedacht habe, sind mir spontan zwei Leute in den Kopf gekommen und ich habe noch nicht ganz zu Ende überlegt. Also ich habe früher mal gesagt, also jetzt eigentlich immer noch. Ich finde ihn nach wie vor cool. Äh, aber ist ja so ein bisschen, weiß nicht, der ist ja schon sehr präsent geworden, also ist ja so einer der der Medienstars oder der Musiker, sage ich mal, ne, also Ed Sheeran. Mit dem mhm. würde ich sofort ein Bier trinken. Hätte ich riesig, riesig Bock drauf. Der hat auch äh, bei sich im Garde, also der kommt aus äh, Suffolk in, ähm, in der UK, also in der Nähe von London, grob, nicht so ganz. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er sich da in seinem kleinen Kaff hat er sich in Gatte einfach seine eigene Kneipe reingebaut. Und das fand ich so sympathisch. Der hat gesagt hier, ich möchte nach wie vor ähm, in eine Kneipe gehen und mit meinen Jungs einen mache, aber ich habe keinen Bock mehr auf den Nachhauseweg und es sind auch <lacht> immer so viele Paparazzis unterwegs, hat er sich einfach eine Kneipe in einen eigenen Garten gebaut. Also geiler Typ. Ähm, es gibt ja auch da die diverse Geschichten, wie der auf irgendwelchen Oscar- und Emmy- und Grammy-Partys oder was, wie der sich da richtig einen reingeleert hat. Ähm, ey, finde ich cool, ganz ehrlich. Wer braucht denn da so, so angepasste, angepasste Leute, ja? Wenn der da was gewinnt, wenn der da eine Party ist, dann soll der auch richtig einen machen, also. finde den finde ich auf jeden Fall cool und dann habe ich überlegt, mit wem ich nett eins trinken würde. Ja, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil so ein Bier verbindet ja auch. Und wenn du eins trinkst, dann kannst du auch zwei trinken. Und wenn du zwei getrunken hast, dann kommst du irgendwann zum dritten und so weiter. Und wenn du da bist, an dem Punkt, da kannst du ja auch mit Leuten mal ein richtiges Gespräch führen. Da kannst du ja, Das kann ja richtig Deep Talk werden. Du kannst da richtig auf die Leute einwirken. Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so doof, mal so ein richtig großes Bier mit dem Donald zu trinken. Und dem mal richtig die Meinung zu geben, dem mal richtig einzunorden, dass der mal wieder klarkommt. Also, das ist unfassbar, was bei dem abgeht. Ich glaube, da ist nichts mehr mit einordnen. Die Kompassnadel ist schon längst abgesprungen. Also, der, der Typ ist wirklich so durch. Naja. Ja, ich äh, ich habe ja nach wie vor irgendwie die Vermutung, dass der irgendwann äh, nicht so ganz freiwillig das Zeitliche segnet. Also, jetzt nicht seine Amtszeit, also. Nicht, nicht, dass er aus dem Amt enthoben wird, sondern eher, dass ähm, ja, der so der Nächste wird auf der Attentatsliste oder so. Das könnte ich mir echt vorstellen. So polarisierend, wie der unterwegs ist. Vor allen Dingen jetzt mit der aufgeheizten Stimmung bezüglich auch noch Rassismus. Das könnte was werden, ja. Da gebe ich dir recht. Ja, der, der macht ja auch gar keine Anstalten, das Land da irgendwie zu vereinen. Aber egal. Hier, ähm, ich tät mal Sare. Das war jetzt bis hierhin schon lustig. Aber wir haben ja noch zwei Gäste eingeladen, oder? Die wollen ja auch noch zu Wort kommen. Klar, die haben ja vorhin bei mir geklopft. Lassen Sie mal rein, komm. Lassen Sie mal rein hier, komm. Hallo? Ja? Hi! Gut. Ja, nee, nee, können wir machen, können wir machen. Ja, kleine Sekunde noch, kleine Sekunde. Also, jetzt sind sie da. Hier ist für euch Hessisch for Runaways. Präsentiert bei... Stefan und Stefan, ich grüße dich, mein Lieber. Gut, wie immer hier, mein Lieber, hier stand schon die ganze Zeit vor der Tür, uns nicht uns nett Ei, Kerle, 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 musst du dir hier noch laben, die Jungs, oder was? Meine Herren, mein Lieber, ex Danksverein. Mei, oh mei. Ah, ja. Ei, ich wir haben freu euch viel mehr was mitgebracht hier wie immer. Und ich ich freue mich so, dich zu sehen und ich freue mich auch, dass wir uns mal wieder an unsere Fans hier richten können, gell? das freut uns ja auch. Hier, mein Lieber, du hättest äh, länger nichts gegessen, hätte deine Mutti gesagt, als ich sie getroffen habe. Und äh, deswegen wollte ich dich mal fragen, hier, sag mal, seit wann bist du eigentlich so ein Terrabbel? So ein bin ich erst, seitdem ich ähm, nichts Eieckiges mehr gegessen habe. Eierägisch <lacht> Nee, also ein Terrabbel ist einer der, wo nichts kriegt zwischen die Kieke also der nichts Beise hat und der so ein ja so ein Stolz im Salat ist, weißt du so. so ein Schäbischstiel. Das ist ein Terrabbel. Genau. Was das ist dann Eierägisch? Eierägisch Eier ist Eierägisch. Das ist eigentlich selbst erklären. Also eiereckig das ist äh, ein Widerspruch in sich selbst quasi, wie eine Trauerfeier und äh, eiereckig, ähm, ja, das, das sind runde, aber eckige Eier quasi, also die sind so ein bisschen oval, aber eckig und ähm, ja, das kann man immer mal wieder sagen, also wenn sowas nicht ganz in die Norm passt, wenn sowas nicht so ganz, ganz so ist, wie es sein soll, ähm, ja, gibt auch Leute, die haben einen Körper Kopf und äh, denen ist meistens auch nicht mehr zur Hilfe. Ich sag mal so, naja, du warst nicht so ganz richtig, mein Lieber. Also Eier-Eggisch ist ganz einfach zu übersetzen mit Oval, aber das hast du ja auch erwähnt gehabt. Ja, richtig. Ja, ja, ja. <lacht> ja richtig. richtig. Stimmt, stimmt, Stefan. Er ja, lag dir auf der Zunge, gell? Yeah. komm, hör auf zu mucke. Du willst ja hier kein Zornes anfangen, oder? <lacht> komm, erzähl mal, was heißt erstmal, erst erstmal, erstmal, erzähl's mir mal, was Mugge ist. Oh kleiner Muckfuck. <lacht> Uffmucke ist Uff, äh Wie sagt man das? Uffmucke. Ja, ne, der, der einen Mech, auf, einen auf macht, weißt du? Wenn da an ein so eine hanna kommt und der will hier, spuckt vor dir auf den Boden und sagt, Bruder, ich geb dir richtig gutes Zeug, Alter, und hier, komm vorbei, Junge. Ich komm hier mit meiner kleinen E-Spec-Täschchen und gibt dir ein paar Pillen und wenn nicht dann äh, sagst du Mutti Bescheid. Das ist Ufmugge, weißt du? Sauerei. Sauerei. Ai, und und was, heißt, du du was heißt Zorres? Was heißt Zaureus, ja? Ai, Streit. Streit heißt Zaureus. Sauber. Ai, einen habe ich noch, einen habe ich noch, ja. Wenn du an dem alten Typ hier, dem kleinen Mächte gern, äh, äh, damit, was... Was verkligen willst? Der ist aber nicht checkt. Was machst du da? Ja, aber es ist ein Verklickern. Ich verkligen. ist verklicken, Leute. Das kennt ihr doch. Verkligen. Wie oft habt ihr schon mal eine getroffen, wo ihr gedacht habt, hier, mein Gott, der kapiert ja gar nichts. Muss ich dem alles erklären hier? Muss ihr dem was verklickern? Und verkligen heißt quasi klar machen. dem das noch mal erklären. Dem das eintrichten. Dem, das so richtig mal richtig einführe, dass der das auch kapiert tut. So. Dass der weiß, dass man gerade Pilger am Hauptbahnhof Ticket tut, weil das Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Richtig, und zwar nur das. <lacht> ich will jetzt mal kleinere neue Kategorien zu der Berufung. Ich dachte mir, für die anderen zwei ist das nichts, ähm, aber für uns zwei ist das was. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die wirklich noch weiterhin nehmen, aber äh, hier. Ich muss mal wieder der Angela, der Lisbeth, muss ich mal wieder ordentlich hier pf, pf, Feuer nehmen, Hintern machen und mal wieder, bis sie Leben in unsere Liebe bringen, weißt du? Und deswegen ähm, habe ich mir mal so ein paar Sprüche einfallen lassen oder mal so ein paar Sprüche rausgesucht. Und äh, die werde ich dir jetzt mal vortragen. Das sind so meine Top 3, wo ich mir denke, könnte, oh, uh, da wird sie aber, ähm, ja, sich freuen. <lacht> Ein bisschen freue. Willst du Liebe wieder ein neues Leben ja Möchtest du noch mal richtig ran? Ah ja, gut. Ihr seid im besten alter gell? Kinder sind aus dem Haus. Oder noch nicht da. Weiß ich nicht. Äh, könnt ihr richtig Gast geben? Ah ja, erzähle mal. Komm. Also, hier, der Erste, weißt du, äh, komme ich nach Hause und sage: ah Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kann ich bei dir schlafen? Obwohl mir ja der zieht bestimmt, da so bin ich mir sicher. Dann, wenn, wenn das aber nicht klappt, dann sage ich, hier hast du mal ein Foto von dir dabei. Ich möchte dem Weihnachtsmann helfen, um meinen Wunschzettel zu erfüllen. Das ist romantisch, oder? Das ist schon wieder echt, oh, du, fast ein sie zu schmierig. Und ähm. Kelle, ja. da, da würde ich, ja zerlaufe, du, also, oh, Kelle, da hinschmelzen. So, oi, oi, oi. Das werden nicht nur Funken sein, es wird ein ganzes Feuerwerk sein. Da bin ich mir sicher, was da abgefackelt yeah. wird. Da musste du, musst du erstmal die Feuerwehr da nochmal aus anrufen, da aus dem SZ-Dorf, dass die da vorbeikommen und den Brand löschen, bevor du da irgendwie ran kannst. Kerle. Aber jetzt hier mein absoluter Favorit. Also damit äh, heiraten wir bestimmt noch ein zweites Mal, bin ich mir sicher. Ähm, und zwar hier, hier, Lisbeth, du bist so süß. Wenn ich dich so angucke, da bekomme ich Diabetes. <lacht> der ist doch richtig schön, oder? Richtig klasse, Oh Gott. <lacht> Kerl. ah hier, hast du recht gehabt. Sehr Für die anderen zwei wäre das nichts gewesen. Die hätte sich hier nicht zurückhalten können. Ja, nee, das ist gut, dass wir das für uns behalten. Und die sind so gut, ich glaube, die werde ich der Angela auch mal erzählen. Die sind prima. Wenn, Klar, ihr da draußen, an der Stelle. Richtig, wenn ihr da draußen auch mal wieder es richtig krachen lassen wollt, wenn ihr es mal wieder knistern lassen wollt, wenn ihr das Feuer, das in euch lodert, entfachen wollt, dann nehmt doch die drei Sprüche mal. Und vielleicht ruft ihr auch noch mal die Feuerwehr, die Freiwillige, dass die sich breit hält, Brand zu löschen oder dass die wenigstens irgendwie mal Labbe mitbringen, um das Ganze aufzuwischen, da, wenn die da dahin schmilzt. Gell? <lacht> ja, ja. Das ist ein Vulkan unserer Liebe, wenn das so sag ich dir. Wunderbar. Hat keinen, Sinn, hat keinen Sinn gemacht. Äh, Feuerwerk unserer Liebe, sagen wir mal so. Hier, Stefan, ich bin auch schon ganz dusselig. Ich glaube, ähm, wir lassen es für heute, oder? Also Besser wird es nicht. Besser wird nicht. War alles drin. Starke Folge. Ähm, zum Abschied möchte ich euch noch was mit Uwe Welch geben. Jetzt aber noch mal was zum drüber nachdenken. Und zwar habe ich heute gesehen, in den sozialen Medien stand Dreh, im Kindergarten haben sie mir einen Stift in die Hand gedrückt, haben gesagt, das ist Hautfarbe. Da hat das Problem angefangen. Fertig. <lacht> Sagen wir nichts mehr. Nee, oder? Das lassen wir so stehen. Ja, das lassen wir so stehen. Oh. Nice, nice, Zitat. Hier, yeah, komm, seid auch nächste Woche wieder dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.